목요일 새벽 말씀 시편 19편 말씀입니다. 19편 네, 처음부터 끝까지 제가 낭독해 드리겠습니다. 19편 1절에서 14절 하나님이 하늘이 하나님의 영광을 선포하고 궁창이 그의 손으로 하신 일을 나타내는 도다. 날은 날에게 말하고 밤은 밤에게 지식을 전하니 언어도 없고 말씀도 없으며 들리는 소리도 없으나 그의 소리가 온 땅에 통하고 그의 말씀이 세상 끝까지 이르도다 하나님이 해를 위하여 하늘의 장막을 베푸셨도다 해는 그의 신방에서 날아오는 신랑과 같고 그의 길을 달리기 기뻐하는 장사 같아서 하늘 이 끝에서 나와서 하늘 저 끝까지 운행하며 그의 열기에서 피할 자가 없도다 여호와의 율법은 완전하여 영혼을 소성시키며 여호와의 증거는 확실하여 우도는 자를 지혜롭게 하며 여호와의 교훈은 정직하여 마음을 기쁘게 하고 여호와의 계명은 순결하여 눈을 밝게 하시도다. 여호와를 경외하는 도는 정결하여 영원까지 이르고 여호와의 법도 진실하여 다 의로우니 금곧 많은 순금보다 더 사모할 것이며 꿀과 송이꿀보다 더 달도다. 또 주의 중에 이것으로 경고를 받고 이것을 지킴으로 상이 크니이다 자기 허물을 능히 깨달을 자 누구리여 나를 숨은 허물에서 벗어나게 하소서 또 주의 중에게 고의로 죄를 짓지 말게 하사 그 죄가 나를 주장하지 못하게 하소서 그리하면 내가 정직하여 큰 죄가에서 벗어나겠나이다 나의 반석이시오 나의 구속자이신 여호와여 내 입의 말과 마음의 묵상이 주님 앞에 연락되기를 원하나이다. 아멘 예, 오늘 읽으신 말씀 어, 또 마찬가지로 어, 다윗의 시라고 어, 되어 있습니다. 어, 이 시는 아주 유명한 시인데요. 이제 주제가 이 토라 그러니까 하나님의 율법을 어, 찬양하는 아주 유명한 어, 시편입니다. 주제가 하나님의 말씀입니다. 그리고 말씀을 아는 자가 어떻게 해야 될 것인지를 말하고 있는 아주 참 좋은 시편이라고 볼수 있습니다 1절에 보시면 하늘이 나오고요 궁창이 나옵니다 그래서 1절부터 이 5절까지 나눈 나온 내용은 쉽게 말하면 우리가 알고 있는 그 일반 계시라고 하는 거 있죠 자연 계시 그러니까 우리가 지금 우리 눈으로 귀로 듣고 있는 이 인간의 언어로 된 하나님의 뜻 말고 이 세상의 자연을 바라보면서 하나님을 깨닫게 되는 부분을 말하고 있는 겁니다. 그래서 1절에 나오는 것처럼 하늘이 하나님의 영광을 선포한다. 궁창이 그의 손으로 하신 일을 나타낸다. 2절에 나른 나라에게 말하고 밤은 밤에게 지식을 전한다. 근데 3절에 보시면 언어도 없고 말씀도 없으며 들리는 소리도 없으나 이게 이제 우리가 알고 있는 특별계시는 어떻게 돼요? 우리 귀에 들리잖아요 눈으로 볼수 있어요 무슨 뜻인지 우리는 금방 선명하게 볼수 있습니다 그러나 일반계시, 자연계시는 그렇지 않다 하지만 사절에 그의 소리가 온 땅에 통하고 이 그의 소리는 하나님의 소리가 아니고요 그들의 소리입니다 하늘, 하늘의 소리, 궁창의 소리, 날의 소리, 밤의 소리가 하늘에 대해서 전하고 있다는 거예요. 들리진 않지만은 그러나 온 땅에 통한다. 또 그들의 말이 세상 끝까지 이르고 
또 하나님께서 이 해를 위하여 하늘에 장막을 베푸셨다 오절 해는 그의 신방에서 나오는 신랑과 같고 그의 길을 달리기 기뻐하는 장사 같아서 하늘이 끝에서 나와서 하늘 저 끝까지 운행하며 그의 열기에서 피할 자가 없다 해를 이제 이렇게 예로 들어서 그 열기에서 피할 자가 없다 온 세상에서 해가 다 보인다 이렇게 묘사하는 이유는 자연 계시 앞에서 나는 자연 계시를 들어본 적이 없다 나는 한 번도 생각해 본 적이 없다 이렇게 말할 사람은 없다라는 거예요 자연 계시 앞에 일반적인 이 세상을 바라보면서 하나님의 존재를 느끼는 것에 있어서 나는 전혀 깨닫지 못했다 생각해 본 적도 없다라고 핑계 드릴 수 없음을 분명히 말하고 있습니다 그리고 7절에 여호와의 율법은 완전하여 영혼을 소승시키며 라고 시작을 하는데요 어, 사실 이게 3절에 나오는 언어도 없고 말씀도 없으며 들리는 소리도 없다라는 말과 비교해보면 이해가 가능합니다 자연계시, 일반계시는 말로 된게 아니거든요 그러니까 어떤 면에서는 또못 들었다 깨닫지 못했다 핑계될 수 있지만 은 그런 특별계시는 안 그래요 선명하게 보일 수밖에 없습니다 그래서 완전한 것입니다 비교하면 완전한 것이죠 자연계시는 부족한 부분이 있어요 왜냐하면 글로 된게 아니고 말로 된게 아니기 때문에 또 귀로 들을 수 있는 게 아니기 때문에 핑계대로할수 있는 그런 부족한 부분이 있어요 하지만 여호와 율법은 그렇지 않아 완전하다 더 탁월하다는 걸 말하는 거고요 그리고 영혼을 소송시킨다는 부분도 마찬가지입니다 자연계시는 잘 생각해 보면 전보다 우리의 눈으로 보이는 우리의 육신과 관련이 있어요 먹는 것, 눈으로 보는 것, 만져지는 것이죠 육체를 사실 소성케 하잖아요 해가 없으면 우리는 죽습니다 하늘이 없으면 우리는 죽습니다 우리 육신과 관련된 분이 많아요 그러나 특별계시는 영혼을 소성시키는 거죠 그래서 자연계시와 특별계시가 사실은 이게 하나가 되어야 된다는 것을 우리가 아, 이해할 수 있습니다 그러면서 여호와의 증거는 확실하여 앞에 자연계시와 대비가 되죠 확실해서 우둔한 자를 지혜롭게 한다 당연히 지혜롭게 하죠 못 알아들었다 들어본 적이 없다 생각해 본 적이 없다고 핑계대는 자연계시를 떠나서 하나님의 뜻을 분명하게 알게 하기 때문에 지혜로운 자를 아, 우둔한 자를 지혜롭게 만들고 여호와의 교훈은 정직하여 마음을 기쁘게 하고 여호와의 계명은 순결하여 눈을 밝게 하신다. 그래서 자연 계시와 특별 계시가 함께 필요함을 분명히 말하고 있고 이 말은 다시 말하면 이렇습니다. 자연 계시 앞에서도 내가 몰랐다라고 핑계댈 수 없는 것처럼 그러면 특별 계시 하나님께서 말씀으로 분명하게 이해될 수 있는 정확한 하나님의 뜻을 말하면 그럼 어떻게 할 거냐는 거예요. 특별계시 앞에서도 사람은 더욱더 핑계될 수 없는 것을 도망칠 수 없음을 분명히 말하고 있습니다 그래서 이 내용이 상당히 절묘한 부분이 있어요 왜냐하면 해도 그 열기를 온 세상에 뿌리기 때문에 그 해, 해가 뜰때 햇빛이 쫙 비치는 것을 이 세상 만물이 피할 수가 없잖아요 마찬가지로 해보다 더 탁월한 하나님의 율법이 이게 알려졌을 때이 율법을 피할 사람은 아무도 없다라는 거예요 그래서 하나님께서 이 세상을 심판하신다라고 할때그 의미가 더 이해가 되는 거죠 
잔인계시로 충분히 알리시고 또 특별계시로도 또더 분명하게 알리시는 하나님 하나님의 뜻을 생각해 보면 하나님께서 이 세상을 심판하신다는 그 의미를 이제 이해하게 돼요 하나님을 충분히 알리신 거죠 이 세상을 창조하신 그분이 그분의 뜻을 충분히 알리셨기 때문에 세상은 결국 끝에 가면 심판받게 된다라는 것을 이제 이해할 수 있습니다. 구절에 가면 여호와를 경외한 도는 정결하여 영원까지 이른다. 이 구절에 경외하는 도 도란 말이 길도잖아요. 경외하는 법 그러니까 경외하게 되는 것, 경외하게 되는 그 쪽으로 가는 것 이건 이런 뜻이에요. 근데 왜 이런 말을 할까요? 이유는 자연계시도 알게 되고 특별계시도 알게 되니까 당연히 하나님을 경외하는 쪽으로 간다라는 그런 의미입니다. 하나님을 경외하는 것, 하나님을 알면 알수록 자연계시도 하나님을 아는 것이고 특별계시도 하나님을 아는 거예요. 그러니까 하나님이 어떤 분이신지 알게 되고 하나님을 경외하게 되는 겁니다. 이게 너무나 쉬운 길 아닙니까? 쉽다는 거예요. 자연계시 알려주시는 거니까. 근로된 건 아니지만은 자연을 보면서 하나님을 생각하면 되는 거고. 특별계시를 통해서 하나님의 뜻을 깨우치면, 아, 하나님의 이걸 원하시는구나. 이걸 이해하다 보면 자연스럽게 하나님을 경외하는 거예요. 그 길로 가야 돼요. 근데 사람들이 안 가. 그래서, 우리 잘하고 있는 이 로마서 말씀에서도요. 장사로부터 그의 보이지 않는 모든 것들이 만물에 분명히 보여 알려져서 사람들이 핑계치 못할 것이다. 또 심지어 호세아서 그 옛날에는 이렇게 말하죠. 이 세상 사람들에게 하나님을 아는 지식이 없다. 하나님은 말씀하시기를 인해를 원하고 제사를 원하지 아니하며 번제보다 하나님 아는 것을 원하노라 이렇게 말씀하셨어요. 그 의미를 다시 한번 생각해 봐야 돼요. 하나님을 알면 즉 일반 계시를 통해서 하나님의 어렴풋이 느끼고 특별 계시를 통해서 하나님을 분명히 알게 되면 자연스럽게 하나님을 경외하는 쪽으로 간다라는 거예요. 이건 너무나 당연하다는 겁니다. 그래서 구절에 여호와를 경외하는 도는 정결하여 영원까지 이르게 된다. 이 말은 아, 하나님 이 세상을 온전히 창조하셨기 때문에 하나님의 법을 알게 되고 즉 특별 계시를 알게 되고 일반 계시를 알게 되면 자연스럽게 영원을 사모하게 된다는 거예요. 왜 하나님이 영원하시기 때문에 그 길이 하나님을 바라보는 길로 계속 이어져 간다라는 거예요. 이어져 가면서 여호와의 법도는 법도는 진실하여 다 어려우나 어려우니 금곧 많은 순금보다 더 사모할 것이고 꿀과 송이꿀보다 더 달도다. 이게 시인의 결론이에요. 다윗의 결론입니다. 일반 계시를 깨닫고 특별 계시를 통해서 하나의 뜻을 언제 깨달으니까 하나님을 두려워하게 돼요. 그런데 그 두려워하게 되는 그 경외하는 그 마음이 영원까지 이어질 것을 깨닫게 되죠. 그러면서 이제 자기의 기쁨이 찾아오는 거예요. 하나님의 말씀을 아는 것이 너무 너무 좋은 거예요. 자 여러분 우리가 쓰는 말에 어려운 단자 말이 이런 말이 있어요. 뭐 궁극적인 뭐 이런 말 들어본 적이 있을 것일 겁니다. 궁극적인 가치 이런 말을 쓰는데요. 궁극이란 말이 말도 발음도 잘안 되는 이 한자 말의 의미는 어떤 과정의 마지막 끝이라는 뜻입니다. 
그러니까 신앙생활하는 사람의 궁극적인 가치 신앙생활을 하다 보면 궁극에 가면 마지막에 가면 뭐가 남느냐 아, 복 받는다 상 받는다 물론 있죠 그러나 마지막에 남는 것은 모든 걸다 깨우친 다음에 어? 아직까지 영원히 오지 않았고 아직까지 세상이 심판이 안 왔어요 아니고 세상이 종말도 오지 않아서 그러니까 지금 마지막에 신작이 남는 건 뭐냐 하나님의 말씀을 깨우친 기쁨이라는 거예요 하나님을 더 알아가는 기쁨 외에는 사실은 남는 게 없다는 라 것을 지금 다윗은 말하고 있는 겁니다 그래서 1절부터 쭉 이야기해놓고 10절이 마지막 결론이 1차 결론인 거예요 이런 걸다 생각해 보니까 하나님께서 하신 말씀이 이런 뜻이고 하나님의 뜻이 이거구나를 아는 것이 자에게 너무 큰 기쁨이다 라고 어, 다윗은 하나님께 기도하고 하나님께 영광을 돌리고 있습니다 그리고 이제 11절을 보시면 또 주의 종이 이것으로 경고를 받고 이것을 지킴으로 상이 큽니다 개인적으로 읽으시면 이좀 갑자기 왜 경고를 이야기할까? 왜 갑자기 상을 이야기할까? 그리고 12절에 가면 허물을 능히 깨달을 자또 13절에 죄를 짓지 말게 하사 이게 사실 이게 그냥 읽으면 지나갈 내용이지만 잘 생각해보면 이, 이 내용이 왜 갖다 붙는지를 금방 이해하지 못할 수 있어요 왜요? 그냥 원래 그냥 죄 용서받는 거니까 그냥 이렇게 하는 건가? 이렇게 생각할 수도 있거든요 근데 이게 이런 의미를 가지고 있어요 일반 계시와 특별 계시를 이해하고 아 이게 일반 계시와 특별 계시를 모른다고 피할 수 없어요 하나님이 하나님에 대해서 알게 되어 보니까 이게 엄청난 하나님을 알게 되는 거죠 물론 말씀 때문에 기쁨이 있긴 하지만 그러나 하나님을 알아가면 알아갈수록 뭘 깨우치느냐 아 이게 하나님의 보호와 용서가 없으면 안 되겠다라는 걸 알게 되는 거예요 그래서 우리가 다시 레위기로 돌아가는 거죠 왜 하나님이 이스라엘 백성들에게 처음으로 예배법을 가르칠 때왜 속죄를 가르쳤는지를 알게 되는 거예요 하나님의 보호하심 하나님께서 용서해 주셔서 함께 하시고 보호해 주시지 않으면 안 된다라는 걸 알게 되는 거예요 그래서 그또 주의 종이 이것으로 이것이 뭐냐? 1절부터 10절까지 내용 전체예요 그것 때문에 내가 경고를 받은 거예요 아, 이게 내가 이러면 안 되겠구나 정신 바짝 차려야 되겠구나 하나님께서 원하시는 그 속죄와 하나님을 예배하는 것이 왜 중요한지를 알게 되고 그것을 지킴으로 상이 크다는 것도 알게 되는 거예요 율법이 왜 필요한지를, 왜 예배법을 필요한지를 다시금 깨우치게 되는 겁니다. 그래서 죄 용서함이 정말 중요하다는 걸 알게 되면서 12절에 허물을 능히 깨달을 자 누구리요? 나를 숨은 허물에서 벗어나게 하소서. 13절 또 주의 중에게 고의로 죄를 짓지 말게 하사 그 죄가 나를 주장하지 못하게 하소서. 그리하면 내가 정직하여 큰 죄가에서 벗어나겠나이다. 단순하게 아, 죄지면 안 되는데, 아, 죄지면 안 되는데 이런 식의 생각이 아니고요 하나님을 알게 되면, 더 깊이 알게 되면 하나님의 보호와 하나님의 용사심이 진짜 필요하다고 알게 되는데 그러니까 하나님께서 말씀하셨던 그 속죄제와 예배와 정결법과 그리고 정결하게, 정결하게 그리고 생활에서 정말 제대로 사는 것이 얼마나 중요한지를 알게 되는 거예요 그래서 자신의 죄가 하나님과의 관계를 떨어뜨려 놓고 이렇게 갈라놓는 것에 대해서 
충격을 받게 되는 거죠. 그래서 다시 하나님 앞에 용서받는 것이 정말 중요하다는 것을 다윗은 깨우친 것이고요. 또 마지막에 우리가 어릴 때부터 많이 노래 불렀던 나의 내 입술의 말과 마음의 목상이 주께 연락되기를 원합니다. 연락이라는 말은 기쁘게 받아주시기 원합니다. 그런데 이것이 왜 나오느냐면 여기 나오는 14절에 내 입의 말과 마음의 묵상이 뭐냐? 그게 1절부터 13절까지 내용이에요. 이 말은 중요한 의미를 가집니다. 자, 우리가 하나님 앞에 물질을 드리고 헌금을 드리고 예물을 드리고 예배 순서를 잘 지키면 하나님께서 받는 거로 생각해요. 물론 받죠. 받으시죠. 헌금을 우리 안 받는다는 의미가 아니에요. 그런데 하나님께서 정말 기뻐하시는 건 뭐냐면 하나님께서 예를 들어 생각해 보세요. 하나님이 돈이 필요 없어요. 하나님이 건물이 필요 없습니다. 필요 없다는 말은 헌금을 드릴 필요 없다 이런 의미가 아니고요. 두 번째 이거예요. 하나님은 뭘 보시느냐? 아까 말씀드렸잖아요. 호세에서 나오는 것처럼 하나님을 아는 지식을 하나님을 아는 자를 원한다고요. 하나님 아는 걸 원한다. 이 말처럼 이 다윗이 하나님을 아는 거예요. 아, 이게 이렇게 되는 거구나. 하나님의 뜻이 이런 거였고, 아, 이게 정말 좋은 거였구나. 이 알게 되는 것이 뭐냐? 내 입술의 말과 내 마음의 묵상이에요. 그 진심을 하나님이 받으시는 거예요. 그 깨우침을 하나님께서 기뻐하시는 거예요. 그걸 의미합니다. 그러니까 우리가 아무런 깨우침 없이 내가 하나님 앞에 좀더 나아지고자 내 마음이 더 바뀌고자 내가 좀더 하나님을 더 알아보자 내가 조금 더 신앙의 급을 등급을 등급을 많이 좀 표현이 좀 그런데요 업그레이드죠 이렇게 더 나아지기를 더 새로운 걸 알기를 내가 몰랐던 걸더 알아가기를 바라는 그 마음이 없으면 우리의 마음의 묵상이 내 입술의 말이 달라지잖아요 20년 30년 전과 똑같은 생각으로 하루 전도 마찬가지고 내가 조금 더 하나님 알고 하나님 아는 지식을 더더더 더, 더 이런 마음이 없이 예배를 드리게 되면 단순하게 물질 드리고 예배 순서 지키고 그냥 집에 돌아가는 거예요. 그 부분을 말하는 겁니다. 다윗이 이렇게 이렇게 깨우치니까 알게 되는 거죠. 하나님 내 입의 말, 내 마음의 묵상이 이 깨우침이 하나님께 연락되기를 이게 예물이 되는 거예요. 예배는 형식과 물질도 있고 말씀 선포도 있는데 또 예배자 스스로 내가 우리가 하나님께 드리는 하나님을 아는 지식으로 말미암아 내가 갖게 되는 기쁨 앞에 나온 표현처럼 꿀과 송이꿀보다 더 달게 느껴지는 그 감동과 기쁨을 함께 드리는 겁니다 그것을 다윗은 하나님 앞에 노래하고 있습니다 참 다윗이 정말 대단한 사람이라는 생각도 들지요 그래서 우리 이걸 읽으면서 우리가 어, 기도할 수 있는 것은 바로 14절 말씀 그대로 기도하면 되겠습니다. 예배할 때마다, 말씀을 읽을 때마다, 하나님을 생각할 때마다 내 입의 말과 마음의 묵상이 주께, 주님 앞에 연락되기를 원합니다. 라고 어, 기도하시기를 바랍니다. 이게 기도하시고요. 계속해서 우리 교회의 재개발을 위해서도 코로나19 극복을 위해서 연약한 성도들과 주일과 아이들 그리고 성교지로서도 기도하시고 오늘도 더운 가운데 또 안전하게 오늘 하루도 주님의 은혜 가운데 살아가시기를 주의 이름으로 축원합니다. 기도하겠습니다. 주님 감사합니다. 오늘도 저희들 
찬송하며 기도하며 예배함으로 하루를 시작합니다 우리 예배가 예배 순서만 잘 지키고 또 순서에 따라서 예물도 드리고 그리고 마냥 돌아서는 것이 아니라 오늘 말씀처럼 우리의 입의 말과 마음의 묵상이 주님 앞에 연락되기를 원합니다 다윗도 하나님을 알아가며 깨우치며 하나님을 경외하는 그것이 얼마나 귀한 것인지를 알게 되므로 하나님의 말씀이 금보다도 더 사모할 것이며 꿀과 송이 꿀보다도 더 달달하는 고백을 하나님께 드렸습니다 저희들의 말과 마음의 묵상이 예배 때마다 하나님께 드려지기를 원합니다 하나님을 알아가는 기쁨이 우리 가운데 가득 차기를 원합니다 그러말미야마 예배를 사모하는 자로 또 오늘 하루도 우리가 하나님을 기억하며 살아갈 수 있는 우리의 마음과 생각이 하나님께 드려질 수 있는 귀한 자들 되기를 원합니다 오늘도 함께 하시고 더위에 지치지 않게 하시고 또 안전하게 가할 수 있도록 하나님 저희들을 인도하여 주시옵소서 예수님의 이름으로 기도드리옵나이다 아멘